0: Koalícia ustála odvolávanie ministerky spravodlivosti, ktoré naznačilo, aké slabé a silné stránky má súčasná vládna zostava O tejto téme a nielen o nej sa budem rozprávať s podpredsedom Národnej rady Gáborom Grandelom. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán podpredseda proti odvolaniu Márie Kolíkovej z funkcie hlasovalo iba 22 z 53 poslancov. Ole, áno, trečo?
1: Bola okolo toho veľká diskusia na našom poslaneckom klube. Viete, že sme si zavolali aj pani ministerku, aby zodpovedala niektoré otázky. Boli tam niektoré témy otvorené na tom našom poslaneckom klube, ktoré boli aj pre mňa nové, ako je prenájom a kúpa budovy výskumného ústavu zváračského pre ministerstvo spravodlivosti ešte za bývalej vlády. A boli tam isté prepojenia, ktoré môžu naznačiť konflikt záujmov, takže tá téma na diskusiu určite je legitimná. A niektorých poslancov pani ministerka nepresvedčila. To je celé. Ale z tohto by som si naozaj nerobil fetiš, ak to tak môžem nazvať, len veľmi zbežne som si pozrel odvolávania ministrov za predchádzajúcej vlády, kedy sme my ako opozícia navrhovali odvolať či ministra dopravy Eršeka alebo kultúry pani Lašakovú alebo pana Richtera, ministra práce. A Medzi týmito ministrami som nenašiel ani jediný príklad, keby vtedajšia koalícia dala 76 hlasov proti. Proste nedali a nikto z toho nerobil nejakú tému, že teraz to znamená, že bola vyslovená nedôvera zo strany koaličných partnerov. Vôbec nie. Proste toto sa nepočíta. Toto nie je vyslovenie dôvery, kde sa žiada 76 hlasov za. Toto bola opozičná iniciatíva.
0: Dobre, tak keď hovoríte, že proč odvolaniu hlasoval iba 22 z 53 poslancov Oľano a nie je to vážna vec.
1: To nie je vážna vec. Vôbec by som z toho nerobil, naozaj by som z toho nerobil. Ja to nazývam fetiš, ešte raz. Mali sme zhruba pred týždňom hlasovanie o vyslovení dôvery vláde všetkým členom vlády a hlasovanie za programové vyhlásenie vlády, ktoré obsahuje všetky reformy pani ministerky spravodlivosti, s ktorými chce prísť. A tam sme jednoznačne hlasovali za, takže tá dôvera vyjadrená bola.
0: Dobre, však dostanem sa ešte k tomu, čo sa dielo aj na tom poslaneckom klube, kde ste sa dostali k tým skutočnostiam, ktoré ste pred chvíľkou spomenuli, ale ja by som rád spomenul jednu takú vecnú záležitosť z celého toho prípadu, v celé tej diskusie, ktorá aj včera odznala v parlamente aj v médiách. A tu spomenul aj môj kolega, komentátor Dag Daniš, bolo tam viacero tých vecí. Jedna vec bola prenájom tej budovy, ministerstvu spravodlivosti, ďalšie záležitosti, firma jej otca, ak sa nemýlim. Ale faktom je, že, že konateľku firmy, v ktorej spoločničkou pani Kolíková, odsúdili za spreneveru. To je fakt. Pýtam sa vás teraz nie na politickú, ale takú morálnu spoluzodpovednosť Márie Kolíkovej, ktorá je vo firme, kde proste človek, ktorý tú firmu riadil, spreneveru peniaze nechce to minimálne z jej strany aspoň z morálneho hľadiska nejak spraviť nejaké kroky, keď už nie odstúpiť z tej funkcie, čo možno nie je primerané vzhľadom k tej situácii. Tak či to nie je vec, ktorá z morálneho hľadiska má človek niečo robiť, keď vidí, že v jeho firme niekto spravil niečo nemorálne?
1: Mm, registroval som verejné vyjadrenia pani ministerky spravodlivosti. Ospravedlnila sa za to, vyjadrila lútosť. Tá škoda bola pak teda tomu správne rozumiem uhradená. Takže po tej vecnej stránke už mne osobne teda nenapadá nič, čo by ešte ďalšie mohla vecne preto urobiť. Toto
0: podľa vás stačilo teda?
1: Nič, nič naviac mi nenapadá.
0: V tých mnohých diskusiách počas včerajšieho zasedania parlamentu okolo Márie Kolikovej odznela tá veta, že, že táto záležitosť celá by neprešla testom FICOMA. Keby vezmeme Roberta Fica, ktorý má nejaké podnikanie, je spoločníkom nejakej firme, konateľ tej firmy, spreneverí nejaké peniaze, tak média je opozícia, by mu to otreskávali o hlavu a žiadali by jeho odstúpenie, alebo nejaké výraznejšie kroky. Keď sa takto pozriete z tejto optiky na to, ste k tejto veci, keď sa tá karta otočila, už to nie je Robert Fica a Nária Kolíková,
1: Férovi? Možno to nebude úplne populárne, čo poviem, ale... Ja na tzv. test FICOM alebo test Kaliňákom neverím. Podľa mňa je to falošná hra testovať niečo FICOM alebo Kaliňákom. Tento typ podozrenia z konfliktu záujmov, aký mala ministerka spravodlivosti, som si istý, že by verejnosť, opozícia, média tolerovali, alebo odpustili, ako to nazvať, Robertovi Ficovi v prípade, že by iné jeho verejné vystúpenia, iné jeho kauzy, iné korupčné podozrenia, zlyhávania ministrov, zneužitia orgánov činných v trestnom konaní, prepojenia na Bedorovcov a, a tak ďalej. Tých vecí je strašne veľa. Keby týchto vecí nebolo tak takýto typ podozrenia, ako bolo pri Marii Kolikovej, si myslím, že by ustal aj Robert Fico. Robert Fico je dnes vnímaný tak, ako je, a aj menšie prehrešky sú mu vyčítané násobne viac, ako možno pri pani Kolikovej. Pre tu jeho 20, až, až, až 30 ročnú politickú dráhu, počas ktorej sa na neho nalepilo toľko kauz, od ktorých sa nevedel štancovať, nepostavil sa k ním čelom, gorilu dodnes nevysvetlil, nikdy priamo neodpovedal, či bol v tom byte, nebol v tom byte. Keby, keby nebolo týchto vecí, tak si myslím, že, že tá, tá miera toho aj, aj v jeho prípade by bola posunutá niekde inde. A toto isté podľa mňa platí aj o Robertovi Kaliňákovi. Preto porovnávať podozrenia... Iných členov vlády vždy testom Fico alebo testom Kaliňák si myslím, že nie je poctivé. Je nesprávne. To je Do môj znamen, názor. Nedá sa
0: to porovnávať, lebo tam je úplne iný kontext.
1: Tak, to, je, to je moje presvedčenie. Dobre, ešte
0: späť k tomu včerajšiemu odvolávaniu. Odvolávanie ministra akékoľvek vlády má jasný motív oslabenia koalície, keď to opozícia spustila, to odvolávanie. Je to legitimné, aj keď o sile tých argumentov sa dá diskutovať, či sú dostatočné alebo nedostatočné. Ale zaujímavejšia v tomto celom príbehu je rola tej koalície, lebo tam svoju rolu zohral aj klub oľahno, a špecifický Igor Matovič. Tak, pokiaľ ja viem, tak pár dni predtým tuším v piatok, mala pani Mária Kolíková prísť na klub Olano, predtým bola tuším, aj na klube rodina, kde povedali, že OK, že dôverujú ma ich podporu, aj na klube SAS, aj tam to bolo OK. Potom prišla na klub Olano, tam podľa mojej informácií bola niekoľko hodín, podrobená dosť akože drsným otázkam niektorým. A aj po tomto vypočúvanie alebo vypočutí mnohých poslancov nepresvedčila. Vy ste tam boli? Bol som tam nie dokonca.
1: A, A bola také dlhé. A ja nevidím vôbec problém v tom, že ani potom tom vypočutí niektorých kolegov nepresvedčila, pretože niektoré tie informácie boli, alebo ešte dovtedy neboli známe. Ona bola predtým na tých ostatných kluboch, kde teda podľa mojich vedomostí sa o téme budovy ministerstva spravodlivosti, teda o tej nehnuteľnosti výskumného ústavu zvaračského sa vôbec nehovorilo a nevedelo, Takže trošku to, že táto téma bola otvorená na poslaneckom klube Holano, to posunula do, do inej roviny a ona na to, už pri tejto téme som bohužiaľ nebol prítomný, ale ona na to podľa v podstate všetkých prítomných nevedela dôveryhodne reagovať a preto ten výstup z toho klubu bol taký, že, že to kolegov nepresvedčilo.
0: Vás presvedčilo? Tá je reakcia, aspoň počas toho času, čo ste tam vyboli, vás to presvedčilo tie jej odpovede? Povedali ste si, OK, u mňa tu je uzavreté, je to iba bublina, nechcem, ktorú... Ne,
1: nechcem, ja, nechcem ja vynášať nejako z, uh, takéto podrobnosti z uh, uzavretého rokovania poslaneckého klubu, Nie, ja ale poviem možná. to... Poviem to tak, že spôsob, akým uh, tam uh, pani ministerka komunikovala, bol pre mňa... Prekvapujúci. V čom? To by som, to by som nechcel, nechcel nejak veľmi špecifikovať, ale čakal by som možno, že, že by mala byť trochu viac nadvedcov.
0: Tým chcete povedať, že tá diskusia bola príliš osobná
1: aj z jej strany? Ani nie osobná. Mm, nie, osobnou by Emotívna? som to Možno skôr, 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 áno, emotívna je možno ten správny výraz. Dobre, tak aby sme to zhrnuli,
0: celé to vypočutie, to bolo tak, že pani Kolíková prišla na poslanecký klub Oláno, nejaký človek... Čo je úplne správne, áno, podľa mňa? Nejaký človek znutra Oláno tam mal informácie, ktoré predtým neboli medializované. Opäť nič
1: zlé na a tomto tom, tiež nevidím. S týmito
0: informáciami bola konfrontovaná pani ministerka. Tak. a Jej reakcia bola pre vás prekvapujúca, lebo nebola dostatočne nad vecou.
1: Nie nie len pri tejto téme, ale ani pri tých tých ostatných, ktoré už boli verejne známe. Áno. Takže vy, keď ste odišli z tohto zasebne... Tak som odišiel s takým zvláštnym pocitom, že čakal som trochu inú inú atmosféru toho vysvetľovania. Z jej strany? Áno. Ale máme to za sebou, takže hlasovanie... Vieme, ako skončilo. Navyše, tomu predchádzalo ešte stretnutie s pani ministerky, s pánom predsedom vlády, ktorý, na rozdiel od nás poslancov, má k dispozícii určité kompetencie alebo aj inštitúcie, od ktorých si môže v prípade potreby vypýtať podklady, ak nejaký typ podozrení existuje, aby sa tie podozrenia potvrdili alebo vyvrátili. Predpokladám, že pán premiér si je týchto svojich kompetencií vedomý a že pozbíral alebo si vypýtal všetky relevantné podklady, aby mohol prijať rozhodnutie a Jeho rozhodnutím bolo, že pani ministerka zostala vo funkcii.
0: Dobre, keď hovoríte o tom, že pán premiér má k dispozície iné nástroje, pomocou ktorých môže získať potrebné
1: informácie, to je
0: iba váš predpoklad, že to urobil, alebo to viete, že to urobil?
1: Neviem, či to urobil, ale predpokladám, že využil všetky svoje kompetencie, pretože to rozhodnutie bolo veľmi vážne.
0: V médiách sme sa dočítali, že a vlastne to je aj také naše pozorovanie tej situácie, ako by tu došlo ku konfrontácii dvoch dôležitých mužov znútra Olano. Pána premiéra, ktorý sa rozhodol po zvážení všetkých politických, asi aj vecných argumentov, že pani ministerku podrží v tej funkcii, a pána ministra financií Igora Matoviča, ktorý dokonca aj verejne naznačil, že očakáva nejaké vyvodenie z odpovednosti. Dnes žiadne vyvodenie z odpovednosti nenastalo a Igor Matovič, ktorý hnutie Olano previedol k tomu veľkému volebnému výťazstvu, vyzerá ako človek, ktorý celý tento zápas prehral. Lebo t- tá jeho vôľa, žiadam vyvodenie z odpovednosti, sa nezrealizovala. Pani ministerka. zostáva na svojom poste bez akéhokoľvek vyvodenia z Čítame to správne, že tu bol spor dvoch silných mužov v Olano, alebo nejaký rôzne názory pána premiéra a pána ministra financí, z ktorého vyšiel víťazne premiér?
1: Ja si to vôbec nemyslím. Vôbec, vôbec to nebol takýto zápas pán minister financí a aj pán premiér boli na rokovaniach poslaneckého klubu a ani jeden z nich nás netlačil do žiadného spoločného rozhodnutia. Či v prospech, alebo v neprospech Marii Kolikovej. A nakoniec to podľa mňa ukázalo aj to hlasovanie, kedy približne polovica klubu sa rozhodla zahlasovať proti a druhá polovica sa zdržala, nebola prítomná, a tak ďalej. Čiže Klub sa slobodne rozhodol a vôbec nikto, ani pán minister financií, ani pán premiér nás do žiadného rozhodnutia netlačili.
0: Dobre, ja sa nepýtam na to, že či vás tlačili do nejakého rozhodnutia, ale či to vyčítate tak, že medzi nie. týmito dvomi ľuďmi bol nejaký konflikt? Nie. A zvíťazila vôľa pána premiéra, tak to nie?
1: Nevnímam žiaden konflikt v tomto medzi nimi, nie.
0: Ale nevnímali ste to, čo som opísal, že teda pozícia pána Matoviča bolo, že pani Poliková má vyvodiť zodpovednosť? No, tak,
1: tak on tento svoj názor hovoril verejne, že by mala vyvodiť zodpovednosť, ona to neurobila, ale pán Matovič nepovedal, že OK, tak by ju mal odvolať premiér, lebo sú na to tieto dôvody a je to už neudržateľné. Takže vôbec to nevnímam ako nejaký súboj a teraz či jeden tábor vyhral alebo prehla, vôbec nie
0: že ani po tejto celej záležitosti nezostala vo vnútri hnutia OLENO nejaká trdkosť. nemyslím si. Dobre, pán Grandel, ja som sa pozrel na to hlasovanie, vy ste hlasovali proti, boli ste jeden z tých 22 poslancov OLENO, ktorí hlasovali proti odvolaniu Márie Kolíkovej. Povedali ste, že z toho vypočutia ste odchádzali, ste boli prekvapení so zmiešanými Schôze. pocitmi. to z toho v uh-huh. na poslaneckom
1: klube. Ono ešte prvod... horšie to bola, ešte, ešte horší dojem vo mne zanekala tá schôdza, ktorá bola podľa mňa úplne o ničom a opozícia, podľa mňa, ako jej, jej tá opozičná politika zatiaľ teda moc nejde, musím povedať, lebo celá tá schôdza, ako bola um, odštartovaná vystúpením pána Kamenického a potom ďalšími vystúpeniami, neustále opoziční poslanci avizovali, že ešte prinesú nejaké nové skutočnosti a o tomto ešte budeme hovoriť a o tom ešte budeme počuť. A bola to jedna veľká bublina a v podstate nič nové a nič závažné nezverejnili. Tá schôdza bola o ničom a myslím si, že má sa čo ešte učiť tá opozičná strana parlamentu, ako sa robí opozičná Politika.
0: Tak predsa by ste si v tej opozícii toho už odskrutili viac, ale z hľadiska tých rokov mali ste iné skúsenosti, iné možnosti tam byť. Ale ešte raz opýtam sa tú otázku, ktorá je smerovaná ku vám a nie k opozícii. Hlasovali ste proti odvolaniu Márie Kolikovej, z toho vypočutia piatkového na poslancom klube ste odchádzali s rozporúplnými pocitmi. Čo vás presvedčilo? Presvedčila vás nejaká vecná argumentácia Márie Kolikovej počas tej schôze, počas víkendu, je následné vysvetlenie tých skutočností, ktoré už boli aj medializované, alebo ste sa jednoducho rozhodli, že politický podporí ministerku spravodlivosti, lebo tu je takáto opozícia, želám si stabilitu koalície a musí trošku s prižnúvednými očami pozerať na tie vecnú argumentáciu ohľadom tých alebo ako to nazvať, vecí, ktoré točne vyšiali.
1: Prečítal som si písomné zdôvodnenie návrhu na odvolanie, ktoré bolo podané do podateľne aj s príslušnými podpismi na zvolanie mimoriadnej schôdze. Už to bolo dosť slabé, musím povedať. Potom som si vypočul rozpravu a celé mi to prišlo tak vlažné, že som si povedal, že budem hlasovať proti tomuto návrhu smeru bývalých kandidátov z kandidátky SNS a poslancov hlasu.
0: Toto znie, že vaše rozhodovanie bolo čisto politické. Prečítali ste si návrh. Tak bolo to politické rozhodnutie, Ale teraz sa pýtam, a Gábora Grandela, ktorý bere do úvahy vecnú rovinu okolo Márie Kolikovej, všetkých tých kauz. To všetko, čo ste počuli za tých pár dní, vo vás vnútorne, bez ohľadu na to, ako ste hlasovali, je to uzavretá vec, že kauzy Márie Kolikovej sú vysvetlená vec a nezostalo tam nič vo vás vnútorne vysiedbov duchu?
1: Myslím, že bolo legitímne diskutovať o tých témach, lebo, lebo istý typ konfliktu záujmov tam mohol nastať a preto bolo úplne na mieste sa na to pýtať. A áno, jednoducho, Gábor Grendel odpovedá, že si to vyhodnotil tak, že bude hlasovať proti. A zároveň som počas tej schôdze povedal, že ale považujem za nefér tú požiadavku pani ministerky, ktorá zaznela, že si pýta, aby 76 koaličných poslancov takto hlasovalo pretože to si ani ústava nevyžaduje ani to nie je obvyklé že by ministri predchádzajúcich vlád mali 76 hlasov proti pri svojom odvolávaní a bola jej vyjadrená dôvera pri hlasovaní o dôvere vláde o programovom vyhlásení a hovoríme, že to, čo vychádza z PVV, vrátanie jej refóriem, má podporu poslaneckého klubu Olano. Takže stavať to na tom, že ak nebudem mať 76, tak to znamená, že nemám silný mandát na svoje reformy, je falošný obraz a neférový.
0: Ešte raz sa opýtam tú moju otázku, lebo mi ste úplne odpovedali, možno som by mal jasnejšie. Ja sa nepýtam na to, ako ste nakoniec hlasovali, to je jasné berám to, čo ste povedali o pozícii pani ohľadom podpory. Opýtam sa na vás osobne, napriek tomu, ako ste hlasovali, nezostal vo vás nejaký otáznik vnútorný okolo párie Kolíkovej?
1: Dodnes sa pýtam, prečo sa istým spôsobom vložila osobne do odvolania bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho a vtedajšieho premiéra Matoviča. To, toto je pre mňa otázne v súvislosti s jej osobou. Nechápem, prečo sa do toho vtedy tak vložila.
0: Áno, ja sa opýtam skôr na tie kauzy, ktoré tých posledných dňoch sa objavili okolo nej, pre budovy, jej firma, vzhľadom týchto vecných záležitostí, či tam ostal nejaký otáznik?
1: Skôr opačne by som povedal, že zatiaľ som medzi týmito informáciami nenašiel takú, ktorá by bola pre mňa dostatočným dôvodom, aby som na tej schôdzi nehlasoval proti.
0: Dobre, ďakujem. Jedna vec je vyjadrenie pána Matoviča, ktorý možno aj pamätá na to, čo sa udialo počas koaličnej krízy voči pani Kolikovej. Druhá vec sú tie vecné argumenty. Iná vec je ale odchod pani Letanovskej zo strany za ľudí, ktoré vadilo, že pani Remišová, predsednička strany, sa nezastala pani Kolikovej v tejto kauze viac. Ja viem, že sa nebudete vyjadrovať ako koaličnom partnerovi, ale je tu aj taká väčšia vec ako váš koaličný partner a to je stabilita koalície. Máme tu aj pána Matoviča, ktorý vytiahol na tlačovke svoju rodinnú reformu. Tam hrozí konflikt s SAS, ktorý v žiadnom prípade nechce zvyšovať ani o nejaké percento DPH. Tak sa vás opýtam na rovinu, keď vidíte tieto skutočnosti, zmenšujúci sa koaličný partner, ďalšia veľká reforma pána Matoviča, ktorá nemá podporu v strane SAS. tak sa vás pýtam, vydrží táto koalícia?
1: Bolo by to trošku také veštenie, ale vždy pri týchto otázkach si spomeniem na prvú Zurindovú vládu, ktorá vznikala. Z, pri takej veľkej euforii, z porážky Vladimíra Mečiara a jeho AZS a Boli tam veľké očakávania a do tej koalície išla pravica, lavica, Slováci, Maďari, konzervatívci, liberáli, jednoducho všetko, čo stálo proti Mečiarovi. A tiež to nebolo jednoduché, tiež to škrípalo. Dokonca predseda jednej koaličnej strany zahlasoval v parlamente za odvolanie predsedu inej koaličnej strany premiéra Zurindu Hovoríme o pánovi Migášovi, vtedy ajšom predsedovi parlamentu. A tá koalícia vydržala 4 roky. Potom sme tu mali kombinácie strán, ktoré boli možno um, také jednoliatejšie a nevydržalo to. Čiže z tohto by som ja teraz nevyvodzoval, ani by som neveštil, že koľko to vydrží, nevydrží. Um, pán premiér má moju dôveru v tom, že sa snaží, najlepšie ako vie, aby to vydržalo. A myslím si, že je to správne, lebo kvôli niečomu nás ľudia volili. Vnímam veľmi intenzívne, že mnohí sú z tej praktickej, z toho praktického výkonu politiky, že to sprevádzajú aj konflikty medzi koaličnými partnermi. Vnímam, že ľudia sú z toho sklamaní, ale... Keďže som ako bývalý novinár zažil už rôzne vlády od 90. rokov tak jednoducho som uzrozumený s tým, že, že tieto vzťahové alebo niekedy hodnotové konflikty k politike patria. Kiež by to tak nebolo, kiež by sme mali na Slovensku takú zrelú demokraciu, že by sme tu mali tri silné politické strany, ktoré by sa striedali po volebných cykloch, ale ešte tam nie sme. Možno tam raz budeme, ale ešte tam nie sme.
0: Pán Graham, toto našu dlhšiu odpoveď môžem zhrnúť do slov, že neviem, či táto koalícia vydrží alebo nevydrží. Ale jednoducho je to normálne, či vydrží, či nie, tak to na Slovensku chodí a v politike ako také. A, to dúf,
1: ste a dúfam, že vydrží, pretože si myslím, že si to tí ľudia, ktorí nás volili v roku 2020 a chceli zmenu. Myslím si, že sme to tým ľuďom dlžní. Takže ja osobne chcem urobiť všetko preto, ale nie za akúkoľvek cenu, aby tá koalícia vydržala.
0: Prejdeme k ďalšej téme, To je zmena dĺžky väzby na Slovensku, rôznych typov väzby. Boris Kolár otvorene hovorí o tom, že je pre neho dôležité, aby bola väzba na Slovensku jej dĺžka zmenená a celé to nastavenie väzby, aj podmienky väzby aj dložky dĺžky sú na Slovensku nastavené zle. A dokonca otvorene priznal, že to robí aj kvôli jeho nominantovi, pánovi Pčelínskému, ktorý teraz je v kolúznej väzbe, ak sa nemýlim. Aká je vaša pozícia v tejto debate? Máme naozaj zle nastavený systém z hľadiska väzby, dlhodobo, roky a treba ho meniť, tá,
1: tá diskusia nie je čierno a aj viacerí odborníci upozorňujú na to, že podmienky väzby sú na Slovensku prísnejšie ako v západnej Európe, čo je len napríklad v Českej republike. Takže tá diskusia je samozrejme legitimná. Otázka je, pokiaľ sme ochotní pristúpiť, aby, aby tá zmena naozaj nespôsobila prepušťanie ľudí, ktorí sú odôvodnene väzobne stíhaní. Len preto, lebo sú to naši ľudia. A v tomto ma trochu vyrušuje aj argumentácia Smeru, ktorá s výnimkou dvojročnej vlády Ivety Radičovej 12 rokov mohla zmeniť podmienky väzby, ale kým sa to týkalo iných ľudí, bežných ľudí, tak ich to ani nenapadlo. To, to, to mi príde úplne nepochopiteľné. Hlavne preto, lebo vieme, že väzba nie je trest. Vezba nie je rozhodnutie o tom, či je niekto vinný. Vezba je nástroj na... To, aby sa odstránili určité rizika alebo sa zamedzilo niektorým rizikám ako je útek do zahraničia alebo ovplyvňovanie svetkov. Ale áno, väzba nie je trest. A udivuje ma, že strana Smer to 12 rokov neriešila a riešia to až teraz, keď sú im veľmi blízki ľudia bezobne stíhaní.
0: Aká je teda tá vaša praktická pozícia? Že počkám, si, ráno, ale v miere.
1: počkám si na konkrétny návrh, ktorý avizovala ministerka spravodlivosti. Pokiaľ viem, boli nejaké pracovné porady na túto tému na ministerstve spravodlivosti za účasti aj prokuratúry, aj ďalších profesných organizácií. A pokiaľ viem, tak ten jej návrh vychádza z akéhosi konsenzu, takže predpokladám, že to bude priateľné na všetky strany.
0: Úplne posledná otázka. My sme v postoji mali nedávno rozhovor s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý hovoril aj o takom väčšom zbližovaní V4 a takej silnejšej spolupráci medzi krajinami v tomto regióne. A v tých slovenskom-maďarských vzťahoch som si všimol, že v Olano máte silnú postavu. Pána poslanca George Dimešiho, ktorý sa v tom angažuje, spravádzal pána Matoviča na tých jednaniach s Viktorom Orbánom a s Maďarmi, keď som počul vyjadrenie pánu, pána Béla Bugára k tejto téme slovensko-maďarských vzťahov, tak on sa vyjadril tak kriticky k pánu Vidímešimu, že to by chcelo nejakého človeka, nejakého človeka, čo má vzťah k Maďarsku, ktorý je väčšou autoritou a menoval tam vás, že vy by ste mohli byť ten človek, ktorý teraz, keď tu nie sú žiadne maďarské strany v parlamente, nemajú zastúpenie, tak, tak vy by ste mohli byť taký most medzi tými krajinami, alebo minimálne medzi tou skupinou. Ale nie je most hit. Nie je most hit, samozrejme. Čo hovoríte na takýto nápad?
1: tak dlhodobo som sa snažil slovensko maďarským vzťahom v rámci mojej politickej činnosti vyhýbať. Venoval som sa skôr a venujem sa skôr otázkam bezpečnosti, spravodlivosti tajných služieb. Preto sa to pýtam. Ale je to aj preto, lebo vždy sme tu mali maďarské strany v parlamente, alebo aspoň zmiešané. A aj preto, lebo v, naozaj v tých posledných rokoch tie slovensko-maďarské vzťahy boli na veľmi vysokej, asi historicky najvyššej úrovni. Keď sme nastúpili my v roku 2020, tak boli naozaj historicky najlepšie. A vnímam, že v ostatných týždňoch to začalo škrípať. A preto som si povedal, že sa v tom... Musím začať angažovať, pretože nechcem dopustiť, aby aj kvôli povedzme, mojej nečinnosti v tejto téme by sa tie vzťahy zhoršili. To by, bola, to, to by bola politická katastrofa. Z môjho pohľadu, keby po našej vláde boli slovensko-maďarské vzťahy horšie, ako po vláde Čipana Fica alebo Pelegriniho
0: na ďalšiu debatu, ale teda v najbližších týždňoch a mesiacoch môžeme očakávať, že sa viac budete angažovať aj v týchto témach.
1: Áno, ale možno nie je úplne verejne, ale skôr stretávaním sa s ľuďmi, ktorí, s ktorými stojí za to hovoriť o tom, aby sa tie vzťahy nehrotili.
0: To bol podpredseda Národnej rady, Gabel Gandel.
1: Ďakujem za pozvanie.